0: Cześć, witajcie, to kolejny odcinek podcastu 2UP. Wita się z Wami Grzegorz Szybieniecki, ze mną jest Michał Wudecki. Cześć, Michał. Cześć, nice, hey. I Jacek Mazurek, Puls Basketu, Polski Kosz. Cześć. Cześć. E, dzisiaj naszym tematem przewodnim jest kolejny zespół i porozmawiamy sobie o kolejnej drużynie, która ma już gotowy skład na sezon 2020-2021. Jest tą drużyną Polfarma Starogard Gdański. E, Natomiast y, przygotowałem sobie jakieś pytanie na rozbiegówkę, ale teraz go zapomniałem. <śmiech> Może macie jakieś... <śmiech> A wiem, wiem, chodziło mi o to, czy oglądaliście ostatnio coś ciekawego. Jeśli chodzi o seriale, muszę przyznać się, że y, na okres urlopowy totalnie brakuje mi weny co oglądać. Może macie coś do polecenia, coś co ostatnio widzieliście i mam nadzieję, że nie jest to zenek. To
1: nie, to nie, to nie mam, to nie mam. Chciałem mówić zen, ale tak to nie mam.
0: Ale obejrzałeś?
1: Nie, nie oglądałem. Nie oglądałem. A myślałem, a wiesz, tak że u... z...
0: No zastanawiałem się, że akurat ty mógłbyś to oglądać, bo jako znany <grym> pan, <grym pan <grym> polskiego z pod tytułu 365 dni myślałem, że to. Ale...
1: 365 dni było już tą, pod tą granicą akceptowalności. Mam z tego świadomość, daj sobie z tego sprawę. Natomiast Zenek jest jeszcze niżej. Jest niżej niż Elblon. Niżej niż oh. Nie, nie,
2: nie, okay, okay,
0: <grym> Dobra jak to masz może jakąś propozycję?
2: Ja, ja obejrzałem Dark i jestem z siebie dumny, że przewidziałem, albo nie, dobra, nie będę spoilerował, bo pewnie nie wszyscy wiedzieli, ale ale przewidziałem no. to, co stanie się na końcu. Ja ale... zmęczyłem Dark okay.
1: jeden sezon i zmęczyłem. Nie był to serial dla mnie. Tam klimat jest tak cięski, tak to wszystko przytłacza, że wyłączałem serial i byłem smutny. Siedziałem taki smutny. Okej. No. no to, okay, ja no to teraz... Sobie, o, mogę polecić serial, który ostatnio oglądam, ale jest to bardzo luźny serial. Najróżniejszy chyba serial, jaki kiedykolwiek oglądałem na Netflixie, Oprócz Przyjaciół, Modern Family. Serial, którym możesz cztery odcinki nie oglądać. Możesz w tym czasie robić obiad, a tak czy inaczej, jak wrócisz w piątym odcinku, wiesz co się dzieje, trochę się pośmiejesz, trochę jest Okej. Okay. I to jest serial, który którym można zabić sobie czas.
0: Okay. no to teraz y, porozmawiajmy o czymś, co y, może nie będzie tak przygnębiające, jak można było się tego spodziewać, czyli o zespole ze Starogarda Gdańskiego. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że no, Polfarma, jeszcze tak się wydawało niedawno, że może mieć problem, żeby w ogóle wystartować w następnych rozgrywkach. Na szczęście y, y, drużyna y, na Kociewiu dalej istnieje, dalej, dalej będzie grała w Ekstraklasie i to nie jest wcale taka słaba drużyna i nie zapogada się, żeby to byli chłopcy do bicia. Czego największym dowodem ma być James Washington? Jacek, jak bardzo jesteś zadowolony, że James Washington wraca do Pelka i jaką już mu tutaj karierę, czy, czy jakim wieścisz mu tutaj sezon jako liderowi Polfarmy?
2: James Washington w końcu jest w zespole na jego poziomie.
1: Jeloo dziękuję, zgadzam się w 100
2: o. i będzie robił dobre statystyki teraz już, jeśli chodzi o dobrą stronę monety, to myślę, że tak że będzie, będzie jednym z liderów jeśli jednym z dwóch, może nawet punktowym, może nawet najlepszym strzelcem tej drużyny raczej nie będziemy zdziwieni Zna realia ale myślę, że Marek Łukomski też będzie się z nim dogadywał świetnie Okej,
0: okay. ja, ja, Michał, ty myślisz, że James Washington to może być nie tylko lider punktowy zespołu, ale to też może być top 5 strzelców w PLK top 5 asystentów w PLK czy, czy widzisz, że to jest gracz, który rzeczywiście na dole, ta, na dole tabeli powinien robić super statystyki i powinien dać Polfarmie 3-4 zwycięstwa tak samą swoją dobrą grą
1: no może to być jeden z pięciu najlepszych strzelców ligi. pytanie jakie to ma znaczenie, bo o ile będzie to pewnie, pewnie y, zawodnik, może w tym top 5, na pewno wysoko strzelców, no mm -hmm. to z, tym twoim, z, z drugą częścią zdania się nie zgadzam w zupełności, bo to nie mm -hmm. jest człowiek, który daje te zwycięstwa. Przynajmniej tak okay. było w tarcie Lublin, y, tak jego kariera ekscesowa jakoś się potoczyła, że bardziej y, obecnie ma łatkę stat Padera i, i musi w tą stronę iść, żeby, żeby się jej pozbyć.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no ja też raczej fanem Jamesa Washingtona nie byłem też w trakcie jego gry w starcie Lublin. No jakoś nie pasował, jego efektywność na boisku nie była dosyć duża. On zawsze miał te statystyki, natomiast te statystyki niekoniecznie przekładały się na zwycięstwa. Niemniej wydaje mi się, że w polfarmie kilka tych zwycięstw rzeczywiście sam James Washington może przynieść, szczególnie z rywalami, którzy też będą gdzieś tam w ogonie tabeli się pałętać no i też wydaje mi się, że otoczenie jakie jest stworzone wokół The James'a Washingtona to jest otoczenie, w którym on może się dobrze odnaleźć jest sporo, sporo zawodników rzucających dobrze za trzy punkty są wysocy, którzy potrafią rolować do kosza, wiadomo, że Polwarma musiała się poruszać w jakichś niskich, małych realiach budżetowych i ten skład mimo wszystko jak na te realia wygląda w miarę, w miarę ok. To odwrócę trochę inaczej pytanie. Jaki jest wasz jakby taki ulubiony zawodnik, to może za dużo powiedziane na ten moment, natomiast zawodnik, na którego chcecie szczególnie zwrócić uwagę w przypadku Polfarmy,
2: Jacek? Sebastian Kowalczyk. Ja liczę, że, że się odbuduje, mhm. że będzie miał naprawdę dobry sezon, bo to może być, może być po cichu taki z jednej strony krok wstecz, a z drugiej dobre miejsce, żeby żeby mm. trochę odbudować swoją karierę, bo tych ostatnich dwóch sezonów e, chyba nie miał najlepszych.
0: Nie no, ten drugi, jakby dwa wstecz, kiedy grał w Legii z Karolakiem i tak dalej, to, to był przyzwoity sezon raczej.
2: No okej, okay. ale ten ostatni, ten, ten, ostatni, ten ostatni miał zły, Tak się umówił, tak, miał no. tak zły, że rzuca, że, że rzuca cień aż na ten wcześniejszy.
0: No tak, ten, ten poprzedni sezon był był zły i wiem, że Michał też się tutaj zgodzi z nami. Natomiast jaki jest Twój właśnie, Michał, zawodnik, na którego tu chcesz szczególnie zwrócić uwagę i, i który jest takim języczkiem uwagi?
1: Sebastian Kowalczyk. Aha, okay. Sebastian Kowalczyk jest tym zawodnikiem, hmm. bo trafił do drużyny skrojonej pod dobry sezon. Ja pamiętam te statystyki z Legii, kiedy był nie wiem, drugim czy trzecim strzelcem. Naprawdę mm -hmm. grał na, na dobrych procentach i, i dostarczał e, punkty swojej drużynie. E, mimo e, no tego, o czym mówisz, że w zeszłym sezonie byłem e, jego wielkim antyfanem, bo po prostu ta, ta gra bolała, gra leki bolała, kiedy on e, był mm -hmm. na pozycji rozgrywającego. Trzeba sobie to powiedzieć otwarcie. Tak liczę, że e, w tej Polfarmie, gdzie jest e, dobry klimat do gry w koszykówkę, mówiąc eufemistycznie, a mówiąc realnie oprócz koszykówki nie ma nic do roboty. Więc mhm. jeśli, jeśli tam nie odpali koszykarsko, no to gdzie indziej.
0: Okej. Okay. No w przypadku Sebastiana rzeczywiście najważniejszą rzeczą, jaka musi wrócić to jest po prostu za trzy punkty i skuteczność na poziomie 35-40%. No bo bez tej trójki ani rusz. To jest jednak gracz, który w meczu będzie oddawał te 3-4 rzuty z dystansu. Jeśli będzie trafiał dwa z nich powiedzmy no to od razu otworzą się możliwości dla całego zespołu i ta gra powinna się rozruszać. Szczególnie, że tutaj będą spore minuty, kiedy i Sebastian Kowalczyk i James Washington będą jednocześnie na parkiecie. Mówił też o tym sam trener Marek Bukomski, że on tutaj planuje na 1-2 rotację trzyosobową. I tym trzecim jest Trevon Allen, czyli Indianin w Pelka Dla mnie to jest taka najciekawsza postać, bardzo zagadkowy zawodnik, gdzieś tam wyciągnięty z rezerwatu z uczelni, która nie była zbyt dobra wręcz bym powiedział, że była słabiutka natomiast jestem ciekawy czy, on, czy te jego możliwości jeśli chodzi o zdobywanie punktów także przełożą się na Pelka, no bo chociażby miał dobry mecz w trakcie turnieju TBT który był TBT, jak ktoś woli, który był ostatnio rozgrywany. Także to jest gracz, który te punkty potrafi zdobywać, czy na poziomie PLK, to też się mu uda. Tego jestem, tego jestem bardzo ciekawy. Jacek, jak myślisz, czy ten skład nie cierpi na brak głębi, na brak Polaków, którzy mogliby się tutaj włączyć realnie w punktowanie czy, czy ten skład nie jest za bardzo właśnie obciążony na tych zawodnikach obwodowych, którzy mają zdobywać punkty, czyli Washington, Allen, pewnie też Haney, czy, 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 czy to nie jest za mało tutaj tej, tej mocy w ataku i, i za mało pomocy od Polaków?
2: Na pewno brakuje jeszcze jakiegoś jednego co najmniej dobrego Polaka mhm. i ta głębia nie jest jakoś porażająca, tak jak powiedziałeś, ale czy, czy potrzeba też takiej głębi Polfarmie, która, nie wiem, nie wiem jaki jest cel farmy, ale na pewno nie będą to play-offy Wszystko co zrobią pewnie hmm. powyżej przedostatniego albo trzeciego miejsca od końca będzie, będzie sukcesem, więc mm -hmm. myślę, nie, że.
1: No nie, nie bójmy się powiedzieć, no polfarma gra o utrzymanie, o nic więcej nie ma, nie ma na to. No
0: raczej też Rzad z nie... tym budżetem, z tym budżetem nie ma też się na co Dokładnie. więcej Mhm. Mm Okej, okay, czy wybijmy? Mieliśmy Cię totalnie... totalnie <grym> Wybiliście mnie, w
2: Uważam, że ośmiu że, że, że graczy plus pewnie Marek Łukomski będzie dawał szansę tym młodym graczom. Myślę, że to jest okej, okay. jak, na, jak, na, jak na standardy Polfarmy może mm -hmm. na jakiś Anvil albo Stal to by było... Jeśli, jeśli taki skład by miała Stal albo Anvil to ośmiu graczy dla nich byłoby pewnie za mało, natomiast na tą Polfarmy to jest mm -hmm. idealnie.
0: No dobra, Michał, a Ty jak się zapatrujesz na tą strefę pod koszową, czy, czy Peter Oli Semeka to był gracz, który rzeczywiście zasłużył na to, aby zostać w naszej lidze? Czy, czy on Ci przekonał do siebie swoimi występami spójni?
1: Znaczy, no, zacznijmy od tego, że no, Polfarma się poruszał w bardzo ograniczonym budżecie, więc musiała zerzykować, stawiając większy nacisk na, na obwód, no bo tak też jest w tych drużynach niskobudżetowych że mm -hmm. łatwiej jest znaleźć taniego obwodowego, który może wypali jak Treyvon Allen albo wróci do dobrej gry jak Sebastian Kowalczyk. Swoją drogą myślę, że tak jak mówiłeś, może nie tyle zaczynać mecze, co kończyć. Co, co w zaciętych końcówkach, te pozycje 1-2 będą wyglądały pewnie. Washington, Kowalczyk. No i jeżeli tak nie będzie, to też będzie źle świadczyło o jednym z tych dwóch zawodników. Co do strefy podkoszowej, co do Petera Oli Semeki. No, nie przekonał mnie z jednej strony na tyle, żeby zostać mm -hmm. w Drużynie Pokroju spójni, ale przekonał mnie na tyle, żeby być nadzieją Polfarmy na to, że mm -hmm. jest gdzieś nim to, co. Te, te statystyki z Bułgarii zdaje się, gdzieś tam miał 13 zbiorów na mecz. Tak, tak, Myślę, że na tym Polfarma liczy i w ogóle się nie dziwię. Jak na nich, jak na te realia budżetowe, jak na cel, którym musi być walka o utrzymanie. No, mm -hmm. Ciężko o bardziej ambitne plany, nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu, to myślę, że to jest gość, który powinien pomóc, pomóc w tej walce o utrzymanie.
0: Okej, okay. no właśnie, to jest rzeczywiście zawodnik, który jest na pewno takim walczakiem, którego pod koszem zawsze warto mieć, który na tym dole tabeli powinien gwarantować zabezpieczenie deski i rzeczywiście Lisameka jest dobrym zbierającym. Natomiast czy on umie dużo w ataku? No raczej nie. Natomiast tym bardziej ofensywnym podkoszowym ma być sam Miller. Sam Miller, który też potrafi rzucić do dystansu, który na uczelni miewał naprawdę dobre mecze i gdzieś ta strefa podkoszowa w miarę, w miarę się bilansuje. Tą strefę podkoszową oczywiście uzupełnia Grzegorz Surmacz. Ten skład rzeczywiście być może nawet jest bardziej zbliżony do tego, co miał trener Marek Ukomski w się Koszalin, kiedy ten ten no, kończył swój żywot, że tak powiem tam też był przecież mocny rozgrywający który był to Ray Thomas. i Tomas i w kółko niego wielu zawodników, którzy mu pomagało. Jasek też gdzieś widzisz sobie taką analogię do, do tego sezonu i do tego, że, że trener Łukowski rzeczywiście stawia na, na mocną jedynkę i, i reszta
2: jakoś, jakoś się będzie musiała tutaj dostosować. Tak, tak, tak. No, ta analogia jest e, dokładnie tak jak powiedziałeś. No, jest mhm. dominujący, rozgrywający i e, chyba się nawet nie zdziwimy, jak część kto będzie miał mecz. Nie wiem, na 30 para, no, można nawet na 40 punktów. Mhm. E, no i wokół niego prawdopodobnie ta gra będzie się kręciła. Może raczej według mnie tak jest. Nie, nie, nie ma takiej wartości no, przy przynoszeniu mhm. zwycięstw jak, jak Tomas, natomiast. E, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, to nie powinno stanowić się dla nich problemu. No dobra. To zanim przejdziemy
0: do, do naszego standardowego porównania i do power rankingu, to, to może jakiś mały zakładzik albo jakieś małe typowanko i jak wymyślicie ile średnio na mecz punktów będą zdobywali Polacy w Polfarmie w tym sezonie? Michał, może zacznijmy od Ciebie.
1: Hmm. Kołczyk może mieć 12 Turmacz
0: 4. No, ja co jeszcze został.
1: No. Okej. Okay. Nadal myślę, że. A mniej niż 20? Okej, okay, ja zacznę od mniej niż 20.
0: I czy to chodzi jest o, o, dokładną Nie, o dokładną liczbę. Nie, o dokładną Będziemy liczbę. Będzie mi się potem. No, widzimy potem wiesz.
1: 18,5. Okej,
2: okay. dobra Jacek. Eee, czekaj. Ale tu mówimy Czy... o średniej. średniej jak, Na... jak dodasz wszystkie punkty Polaków, to. Tak, będzie... tak.
0: Nie, jak do, dodasz wszystkie punkty Polaków
2: po prostu. Po prostu średnie. Nie. Średnie. Jak dodasz wszystkie średnie. Tak. Okej, okay, to będzie. Możemy zrobić, żeby za długo nie czekać. 19,90. Opie... 19
0: <laughs> ok. Ja stawiam na 17 punktów, że, że to będzie aż, aż tak mało. Jakoś mam takie odczucie, że ten zespół będzie bardzo zdominowany przez zawodników zagranicznych. I tutaj właśnie czy Sebastian Kowalczyk, czy Grzegorz w ten mecz dorzucą te, te cztery trójki w meczu, ale za dużo więcej się bym raczej, raczej nie spodziewał. Dobra, to porównajmy sobie teraz ten skład do tego, co było w poprzednim sezonie, tylko też ciężko oceniać polfarmę, bo ona się strasznie zmieniała. Więc może załóżmy, że to jest ta Polfarma z no nie wiem, jakby. z myśli, to...
2: czy z początku, czy ze środka?
0: Nie? No to tam, <laughs> gdzie był, myślę, że z początku będzie, lepiej, bo, bo wtedy był jeszcze Brett Prohl, wtedy był Isaiah Wilkins, wtedy był Kamal Stokes, może Darnell'a, Edge'a nie liczmy, ale, ale załóżmy, że tam jest Nathan Williams z taką, z taką Maciej Bojanowski, tak, Daniel Gołębiowski z tą Polfarmą,
2: jakbyście porównali to, co jest teraz.
1: jako Potlewski.
2: O, dokładnie. Hmm. Wydaje mi się, że ten skład jest lepszy mimo wszystko ja, nie, ciężko mi jest porównać się do, do tamtego mhm. składu, który się tak rozpadł. Tam wszyscy się połamali. No tam był talent, ale nagle się roznął z powodu kontuzji. Z powodu odchodzenia graczy. Nie no ten jest lepszy. Okej. Okay. Michał. No według mnie talent tam
1: tamten skład miał więcej niż ten. Więc mhm. No jeśli, jeśli mówimy tylko i wyłącznie o talencie na papierze, to, to wybieram tamten skład.
2: Ja, jeśli
0: chodzi o ten, ten z początku, to też ten poprzedni, szczególnie podobał mi się duet podkoszowa i Zero z Wigin z Prol. To jak na, jak na dół tabeli to był naprawdę solidny, solidny zestaw na 4 i 5 do tego Kamał Stokes, który wiadomo, że trochę siłował, trochę był zawodnikiem, który musiał brać bardzo dużo gry na siebie, natomiast summa summarum e, w miarę lubiłem tego gracza. No i jeśli Maciej Bojanowski nie odniósłby kontuzji, jeśli Michał Kołodziej nie odniósłby kontuzji e, i Daniel Głębioski grałby tak jak, tak jak grał, to, to ten poprzedni jakoś tak miałem, więc mam więcej zaufania, miałem więcej zaufania do tego poprzedniego składu niż do tego obecnego, natomiast wiem, że Polfarma no, cierpiała bardzo i czy to na kontuzji czy to później na te krótkie kontrakty i, i siłą rzeczy no, grała e, raczej poniżej tego poziomu jaki zagwarantowałby jej ten zestaw e, z początku sezonu. No to na koniec par ranking. Michał, przypomnij jak wygląda twój i wrzuć tam Polfarmy już ostatni dlaczego.
1: Legia Tref, Astoria Haseco Hydrotrak i Polfarmę wrzucam miejsce nad Hydrotrakiem. bo uważam, że to są te dwie drużyny, które o ostatnie miejsce, o uniknięcie ostatniego miejsca będą walczyć. Mm -hmm. e, przynajmniej do tej pory. No i niedużo zapowiada na to, żeby jakiś GTK miało słabszy, słabszy skład, bo według mnie mimo, że nie wiem, czy już zamknęli, czy jeszcze czekają na, na jakiegoś zawodnika. To nie, wygląda... GTK,
0: GTK jeszcze dwóch zawodników. Okej,
1: okay, no to wydaje mi się, że, że ktokolwiek to będzie, postawi ich nad Polfarmą i, mm -hmm. i tą Polfarmę na przedostatnim miejscu rzucam.
0: Okay. W okay, racji tego, że z Jackiem mamy takie same, jak na razie rankingi, to tylko przypomnę. Na pierwszym miejscu mamy Trefla, potem Astorię, potem LEGIE, potem, potem mamy Aseko Arkę, Gdynia i na ostatnim miejscu Hydrotrak Radom. Jacek, gdzie u Ciebie ląduje Polfarma? Polfarm
2: ląduje nad Hydrotrakim Radom. No i u mnie tak
0: samo. Też na przedostatnim miejscu i też to tak jak Michał powiedział, to jest zespół który potencjałem trochę jednak wystaje ponad HydroTrak, który po prostu no jest krótki i ma bardzo wątpliwych zawodników na obwodzie, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych. Ma też Polfar, ma więcej zawodników zagranicznych, którzy może coś mogą coś pokazać tak po prostu, dlatego stawiam ten zespół nad HydroTrakiem, ale wszyscy powyżej wydaje mi się, że to, to powinno być lepsze, lepsze zespoły. Jacek, masz jeszcze coś do, do dodania? Ja już wszystko powiedzieliście. Dobrze, no w takim razie odcinek o polformie dobiega końca. Żegnałem się z wami Michał Wudecki. Dzięki, cześć. Ja Jacek Mazurek. Dzięki, cześć. I Grzesiek krzypek niecki, Dzięki, cześć.